0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第五十三集，拉了三天的夫忽然平息，商会又出了告示，劝导各行各业人等安居乐业，市面略为安定，开门营业的店铺多了，来往行人也多了。就在这时。街头巷尾忽然出现一种五色油印小传单，有的散发在地上，有的贴在墙上，还有用墨汁写的大标语，揭露国民党反动派所谓“剿共已彻底胜利，共产党中央红军被消灭了”的鬼话，说革命力量正在发展，而且迫近张县，迫使周围国不能不抽兵援章，号召四周人民起来迎接革命。反对拉夫强迫组织相团派捐派税，消息一传开，全城又是一片惊慌，店铺重新关门，人也稀少了。军纷纷在传说张县已失，红军已打至次州地界，有的还说便衣已进城了。当保安司令部下令关城三天，加强巡逻，就等于证实这传闻，更是惊恐。也就在这时，关在第一监狱的政治犯，连同普通囚犯一致绝食，要求改善伙食、改善待遇。典狱长慌了手脚，连忙把老孔叫去查询伙食情况。老孔说：“嗯、呃，伙食的确办得坏，可是这能有什么办法呀？僧多粥少，囚粮从上到下七折八扣，三百人的口粮钱。”要办五百人的伙食，又拖欠着不发，我实在没办法办下去了。你们，你们另请高明吧。许久没出现的政治犯家属也携男带女的来到第一监狱前，吵吵闹闹说：“我们听说亲人在牢里绝食，快死了，我们一定要在他们死前见一面。”开头只是少数零星的，慢慢的消息传开了，受难家属越来越多。连普通犯家属也去了，一时在第一监狱门口就集合了百余人，男女老少都有，衣衫褴褛，面线忧容，哭哭啼啼，口口声声说：“这人都快死了，还不让我们见一面？”其中有一个干瘦女人，背着一个小的，牵着一个大的，头发蓬松，赤着双足，声音特别洪亮，她大声宣叫。哎，你说这天下间哪有这类事儿啊？抓了人不审讯、不判刑、不许接见家属，又不许吃饱了，想把他们活活饿死啊？你们说这些当官的有良心没有？又一个老太婆也一把鼻涕一把眼泪的在哭诉：“我这个快死的老太婆，只有这一个独子，靠他赚钱养老、传宗接代。国民党。”无缘无故的把他抓去了，关了这么久，叫我这个孤老怎么过活呀、啊？请你们大家也评评理呀、啊！说着又哭，哭了一阵儿，又说。一时在衙门口那青板石广场上，就像在举行哭诉大会，哭的、喊的、动人的说辞，吸来了几百人，纷纷议论。有的说：“哼，这种黑劳。多少年来就不知道冤屈了多少好人，就是没有包青天，也有看见那小的一把鼻涕一把眼泪，拉住母亲衣角哭饿，动了怜心。他们来了一天了，没饭吃，没水喝，怪可怜的。有人就自动出来捐助。各位人人君子，看在那些苦难人的面上，凑几个钱给他们买点吃喝吧。一时在人群中就捐开了，这些情况都有人及时的报给典狱长了。那典狱长除了派武装狱警加强警卫外，也心欢无数，只得据实报告特务科长朱大同。那朱大同气得直跳：“你在干什么？陪小老婆睡大觉呢？为什么不给我打？”那典狱长诉苦道：“哎呦，都是些老的小的。”朱大同在电话机上叫嚷着：“管他大的小的，给老子狠狠的打，打死人我负责。”那典狱长也就急急忙忙下命令：“都给我狠狠的打，打死人保安司令不负责。”一时，第一监狱大门哗的一声开了，狱警提着枪支、皮条、短棍，如狼似虎的冲了出来，叫声：“还不走？不走我打了啊！”家属叫嚷着不肯走。那打死也不走。只见那皮条、短棍、枪托上下飞舞，尽朝那些老弱妇孺身上打。被打的人哗啦一声退下来，有的被挤倒，有的被踩伤，一时嚎哭震天。那干瘦女人头上已挨了一枪托，浮出一块青肿，衣服也被撕去一个大角，还是把背上幼还放下，交给那老太婆。天宝娘，你替我看住他们。反身又附了上去，用他那洪亮的声音向狱警责问：“哎哎哎，你们也有父母，也有子女，为什么打这老的、小的？”又对那受难家属说：“我们没犯王法，我们仅仅要求见见自己的亲人，不要怕，上去！我们的人在牢里反正活不成了，要死大家死在一起。”又富带头冲上去，并且和那凶神恶煞的狱警纠缠起来。这一来，那些被迫退下的人受到鼓励，又再次冲了上去。有人见赤手空拳抵挡不住狱警的枪托、皮条、木棍，自动跑到附近横街小巷去搬石头。同情他们的观众也帮着搬，还替他们出主意，用石头砸他们的脑袋。受难家属有了武器，斗志昂扬，重新投入战斗，喊声“打呀打！”一时石头横飞。都向那狱警头上、身上打去。那被打了的狱警，在这突然袭击下，大都鲜血淋淋，有的破头，有的伤身，急忙退却，争相奔逃，退入第一监狱大门。正在危急间，一阵哨子响，从大街两头突然传来阵阵枪声、紧急的跑步声，有人叫说：“保安队来了！”庆娘当时有点紧张。又想到组织上曾交代过，不要和敌人硬拼，要保护大家的安全。他对大家说：“我们暂时避一避，这些杀人凶手什么都干得出。”那些受难家属和群众一听见他的话，一时都轰散了。狱警自是紧闭大门不出，只是保安司令部派出的援兵却在四处追赶抓人。这时，庆娘已和天宝娘孩子们拆散了，在慌乱中。向衙门口菜场边一条横向走，不管背后枪声仆仆，步声紧急，一直放开脚步。只见有家平房虚掩着门，也不管三七二十一，三步并作两步闯将去，用力掩上门，用背紧紧顶住，张开口大口喘息。那屋里原有一男一女正在低声交谈，一见有人进来，急忙起身。男的问。谁？女的正待避入内室，庆娘喘着气，待说几句什么，那男的已认出是她。庆娘，女的反身又出，也迎上前去。庆娘认出那男的是老魏，女的就是苏姑娘，说了声：“原来你们都在这儿。”玉华说：“我听说这儿发生了事儿，很不放心，刚赶来。”哟，你受伤了？庆娘面露笑容，这额上、身上。挨了几枪托，不碍事儿的。玉华说：“你们斗争的真勇敢，对反动派也是大暴露。”老魏把大门上了栓，加了锁，也进来。我一直在这儿。你们打的真好。庆娘道：“保安司令部还想抓人，我们早撤了。”玉华道：“好，你们斗争的英勇，撤退的也迅速。”庆娘兴奋地说：“是呀，叫反动派扑了一场空。”玉华点头称好，这样就可以避免造成牺牲了。反动派不会甘心的，以后可要特别小心。行动暂时停下，看看反应再说。最重要的是，把那些受难同志家属紧紧的团结在自己周围。你出不了面，就交给天宝娘去做。她怎么样？庆娘道：“很坚定。”玉华说：“注意培养她，万一这待不下去，组织上。”也早给你安排好一条退路，不用担心的。玉华对老魏说：“给他找套衣服换，把伤口包扎好。”又对庆娘说：“此地离衙门口不远，不宜久留，我走了，有事儿会去找你。”说着，玉华起身从后门离开。那周威国听说第一监狱前有闹监事情发生，大为震怒，把朱大同找去，狠狠地训斥一顿。他说。哎呦，你们都在干什么呀？睡大觉还是有意对我隐瞒？同时出了几件大事又是共产党的传单，又是政治犯绝食，又是第一监狱闹事显然都是一条线布置下来的，想动摇我们军心，打乱后方部署，拖住我们的脚步，是前后方共产党一种配合行动的预谋。你们怎么就看不出来呀？朱大同倒没想得那样周全，当时听了很是吃惊。你又说那姓陈的打死了，姓刘的投降后，这次州的共产党全垮了，为什么还出这种事儿？他把几份告人民书丢到朱大同面前。这儿的共产党没有被消灭，共产党在扩大，我们也要行动，也要反击。你可要把这些散传单的、领导绝食的、领导闹事的幕后主持人给我找出来。那朱大同被痛骂一番后，回到家里心烦意乱，一个人自酌自饮的，也有了七八分酒意，也把那姓刘的叛徒叫来，着着实实的训斥一番。哎呦，总座今天发了雷霆，叫我立下军令状，要交出散传单。领导绝食闹事的幕后人物，我现在责任在身，也要你立下军令状。如在这十天中不交出四周共产党残余组织，就要交出你自己的人头。奖赏大家都拿了，吃排头的也不能只叫我一个人。姓刘的听说要自己的头，也是魂不附体，苦求宽限。事情总要弄个水落石出。只是不能这样快。朱大同把桌子一拍，不管是十天还是八天，总得有个交代。